1: interpretación de los sueños y queremos darle la bienvenida a Pilar Ibáñez, traductora y terapeuta de sueños, conferencista, escritora y consultora de bienestar y felicidad. Pilar, muy buenos días y muchísimas gracias por estar en esta mañana de Blue Jeans. Hola, muy buenos días a
2: todos. ¿Cómo les va?
1: Muy bien, muy bien, Pilar. Eh, arranquemos en materia. ¿Qué son los sueños? ¿Qué son pues los sueños? mira,
2: ya que estaban haciendo la encuesta todas las anteriores ah. <ríe> los, los sueños son una mezcla un poquito como de todo, digamos que si sí son cosas que están, nos, está, eh, nos hacen unas creaciones como la mente pero obviamente a partir de todo lo que vivimos durante el día de las emociones, de cómo percibimos una situación, de un conflicto que no solucionamos, de cómo estamos viendo lo que está pasando a nivel país, bueno, todo eso como que el cerebro lo captura y empieza a organizar como la información, pero... Eh, la razón por la cual nos da esa información muchas veces es para limpiarnos de todas esas emociones, de esa cantidad de pensamientos locos que a veces tenemos durante el día, pero también para darnos algunos consejitos de qué hacer, qué hacer con toda esa información. Entonces, es, eh, digamos que van todas las vías que estaban diciendo antes. y es una cosa que crea el cerebro, pero lo está haciendo también como un beneficio propio. Entonces, también chévere la gente que pensaba que era una guía para, para saber cómo funciona este hermoso mundo.
3: Uh -huh. Sin duda. Eh, yo había leído que eh, los seres humanos siempre soñamos, que a veces lo recordamos y a veces no, y que a veces por eso mucha gente dice, no, es que yo no sueño nada, resulta que simplemente es que no se acuerda, pero que siempre soñamos, <coughs> ¿eso es verdad o no?
2: Sí, todos los mamíferos sueñan, de hecho todos los mamíferos, nosotros estamos incluidos ahí, todos sueñan, su cerebro tiene la capacidad de soñar. Eh, obviamente no todo el mundo se acuerda, digamos que el tema ahí es, hay muchas razones por las cuales algunas personas no se acuerdan, a veces son porque tienen malos hábitos de sueño, entonces se duermen a deshoras, se levantan con con esa alarma que me son, mejor dicho ya uno queda sentado y vestido, entonces ahí rompen como el ciclo, eh, también digamos que comen muy mal, no hacen ejercicio y esto como que afecta el sueño y entonces no pueden, no pueden acordarse los sueños o... La otra razón es porque como nosotros sabemos que es información también que nos dan, hay muchas personas que también los bloquean. Entonces dicen, no, 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 no yo no me quiero acordar, yo no quiero soñar, yo a veces un sueño con gente que es muy, muy muerta, yo no quiero saber nada de lo que va a pasar, entonces los bloquean. Entonces, eh, igual si es un bloqueo, pues es un poco como de sentarse uno a reflexionar cuál es la razón por la cual lo está bloqueando o no lo recuerda, porque puede ser un bloqueo inconsciente, y de a poquito es como que va saliendo otra vez la información y se empiezan a acordar.
4: Porque hay personas más susceptibles a las pesadillas, eh, o por ejemplo, como yo les contaba, si yo veo una película de terror, eh, noticias muy muy tarde en la noche, hago cuentas, puedo tener pesadillas, porque a otras personas no les sucede, pueden ver tres películas de terror y se van a dormir tranquilitos.
2: Ah, Porque mira que se va a depender de, de ti, cómo estás absorbiendo la información y qué tan abierta estás a que te muestren lo que absorbiste. Entonces, si por ejemplo eres de las personas, a mí también me sucede que si veo películas de terror, yo soy muy visual y sobre todo como sí. muy auditiva, me molesta mucho como los, los sonidos, como de gritos, todo eso de las películas. Entonces eso lo que hace es que va directamente y pega en unas partes específicas del cerebro que generan como esa como esa alerta. Y entonces en la noche hay muchos sueños, sobre todo las pesadillas tienen esa función y es limpiarnos de toda esa carga emocional y mental que del desecho, de la película, de lo que nos generó. Entonces lo que hace la pesadilla o lo que hace ese sueño es empezarte a limpiar, porque si no limpias ese, los sueños funcionan exactamente como ir al baño o ducharse en la primera fase, entonces es un tema de limpieza, por eso las pesadillas no es que sea nada malo, tenemos que acordarnos que es una forma en la que la, la cabeza, la psique está tratando como de limpiar todos esos residuos de lo que pasó durante el día que nos causaron gran impacto
5: Pilar, ¿qué, qué significan un poco los sueños? yo anotaba al inicio que los egipcios eh, respondían a esto como que era la forma o de realizar algo o de advertir algo o de responder una pregunta muy concreta. Los grie los griegos, eh, en cambio, lo usaban un poquitito al estilo de Inception, la película de, uh -huh. de, de Leonardo DiCaprio, en donde incubaban uh, los, los sueños exactamente para, para buscar soluciones a la vida real. O, por ejemplo, Nietzsche y, y Freud, que eh, eh, ellos decían que esto se produce gracias al inconsciente y para entender las preocupaciones, deseos, intereses. ¿Cómo ¿Qué entender de los sueños? ¿Cómo, ¿Cómo los podemos ver finalmente después de tanta historia?
2: Pues mira que todas las historias, digamos, de los ancestros, todo lo que son los egipcios, los romanos, los griegos, todo esto, eh, Freud, John, todo el mundo todo lo que digamos está tratando de hacer es tratar de identificar, bueno, todo esto que a todos le pasa por la noche, porque pase o no, todo el mundo te tiene que ir a dormir y todo el mundo sueña. ¿Qué es esto? Entonces digamos que es, ha sido como la, la gran pregunta, muy bonito, entonces de acuerdo a lo que cada uno crea los puede utilizar de forma diferente, hay gente que los utiliza efectivamente para... Otro día le vaya muy bien, entonces uno utiliza el sueño para, por ejemplo, que tuviste una pelea o vas a tener una conversación con alguien que va a ser una conversación muy fuerte, entonces yo lo que hago es que intenciono el sueño, trato de llevar como a mi mente a que la situación salga muy bien y al otro día como que me siento más empoderado para poder ir a tener esa reunión o esa conversación. Eh, hay otras personas que lo hacen en temas que lo hacían mucho en los griegos para salud, entonces cómo se limpiaba el cuerpo para que pueda volver a estar estable, entonces digamos que los sueños, al igual muchas veces de los estados de meditación, lo que ayudan es a que el cerebro esté... En coherencia, tranquilo, equilibrado para poder lograr que vuelva y entre como en esa armonía profunda. Entonces, eso va a depender mucho de lo que la persona crea y que, lo, que la persona lo quiera utilizar como una herramienta. Hay otros que solamente se sueñan a que eh, anoche me una cosa súper rara y lo cuentan a alguien y no hacen nada con esa información. Hay otros que sí han empezado como a utilizarlo y, y realmente han venido bajando la información y ha sido muy chévere. Y pues eso es lo que hacemos en la terapia sueños: tratar de identificar. El sueño que quiere decir, que no sé, qué mensajito nos está dando y poner un poquito en práctica las tareas que nos envía.
3: Pilar, ¿qué pasa cuando yo estoy soñando y dentro del sueño... Yo soy consciente que estoy soñando Es decir, yo me doy cuenta que estoy en un sueño Y yo digo, no, yo no puedo Estar comiendo fritanga con Anjata wey, En este momento, esto es un sueño de Pero pronto, soy consciente De pronto, de pronto yo Ya un... me imagino los
4: sueños de Lisca de y, soy, y soy consciente
3: de que de estoy en un sueño hermano. No me quiero No me quiero despertar, soy consciente Y además de eso, si soy consciente Puedo alterar el sueño, es decir Puedo modificarlo, puedo dirigirlo Puedo llevarlo a un destino ¿Qué pasa cuando no soy consciente de que estoy soñando.
2: Sí, mira que ese esa, esa, ese, tipo de sueños, hay muchos tipos de sueños, ese tipo de sueños en específico lo llamamos sueños lúcidos, que son cuando uno se da cuenta que está soñando. Y mira que en tu caso es muy chévere que lo utilices como una herramienta, porque ya que te diste cuenta que que estás soñando y además no te saliste del sueño, porque a veces uno se da cuenta que estás soñando y se sale, se despierta. Entonces ya que estás ahí te, y te diste cuenta de eso, puedes hacer muchas cosas. Nosotros eso, pues yo normalmente lo llamo zona de entrenamiento. Entonces si tú quisieras eh, volar, pues intenta volar y, y lánzate como a sentir esa sensación de libertad, si es algo que necesitaras. Wow. Si una persona necesita, por ejemplo, le tiene mucho miedo a los perritos, entonces lo puedo utilizar como una zona de entrenamiento para poder sanar esa, esa, ese miedo que tiene o el miedo a hablar en público. Hay muchas personas que les da terror hablar en público. Entonces lo que hacemos es utilizar el sueño lúcido para que practiquen allá y se dan cuenta que es una zona segura, no les va a pasar absolutamente nada porque están en medio de un sueño y si necesitan salirse, pues se despiertan y ya. Entonces es una zona de entrenamiento uh, muy chévere.
1: Sí. Uno preguntándole, a Hathaway, ¿te provoca más rellena?
3: ¿O... Sí, no. Es... ¿Te gustó el bofe?
2: Pues
3: no, 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 pero no, no. que te diga que sí, la bataza, por... no, mataste. Pues no,
5: no, en su sueño, sí, no, a, a propósito de estos sueños eh, lúcidos y esta muy buena descripción de zona de entrenamiento Un poquitito a lo Matrix, más o menos Algo así que suena, suena interesante Muchos eh, eh, comunidades gnósticas eh, piensan que estos sueños lúcidos los pueden llevar a, a otros estadios A zonas astrales eh, ¿Qué tanto piso tiene eso realmente? ¿Se pueden utilizar los sueños para explorar un mundo diferente en lo espiritual?
2: Sí, pues mira que eh, los sueños tienen varias fases, digamos fase uno es una fase de limpieza y después viene ya un sueño más profundo, después ya vienen los sueños lúcidos que ya tú tienes más el control y después ya van otros estados muchísimo más avanzados que son cuando la gente llama los viajes astrales y todo eso, que pueden ir a otros planetas y ver cosas nuevamente eso va a depender de la persona que crea pero una persona así cuando está en profunda tranquilidad va a ser un sueño no tan pesado como el que me acabo de soñar cuando me comí la fritanga, un sueño un poco más ligero que va a tener como información como 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 bonita tiene información bonita, entonces digamos que los sueños también van de, de pesados en cuanto cómo está el cuerpo la mente, los pensamientos están pesados y ya cuando uno está más ligerito de pensamientos el cuerpo pues digamos que empieza a tener sueños un poquito más claros, más claros y tienen mensajes más bonitos, entonces sí, sí se puede y eso va a depender lo, lo que les contaba del de cuerpo, la mente las emociones como están y que uno pueda ir como soltando un poco como toda esta carga que tenemos acá que nos ancla mucho como a la tierra por decirlo así
4: Uh -huh. Estábamos hablando de cómo controlar un sueño cuando uno se da cuenta de que está en uno pero cómo hacer para salir de un sueño si uno quiere hacerlo si está en medio de una pesadilla cree o sabe intuye que es un sueño cómo hace para lograr despertarse
2: Listo, entonces mira la misma forma en la que nosotros entrenamos a la gente para hacer los sueños lúcidos esa es la misma forma de salir entonces cosas que pueden hacer si ustedes nunca han tenido un sueño lúcido la forma más fácil de hacerlo es al principio uno se vuelve medio intenso pero es mientras que aprenden entonces, uh -huh. eh, ¿qué hacen? por ejemplo, yo le pido a la gente que se tome unos, unos dos vasos de agua antes de irse a dormir eso hace que ustedes se despiertan más o menos como a las 3 de la mañana a ir al baño entonces uno va al baño, se vuelve a acostar y yo durante ese día, todo el día he estado diciendo, estos sueños son realidad ¿Estos son sueños? ¿cómo si estoy en un sueño? ¿cómo si estoy en una realidad? hay una, una cosa muy linda en la película Inception no sé si se acuerdan que tienen como un. Eh, una, una herramienta para identificar si es un sueño o no, que en un sí. caso era como una pirinola.
3: Como pues. una pirinola, sí.
2: Exacto. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener como un objeto, pero tenemos que, obviamente, hacerlo más real. Entonces, cosas, por ejemplo. Si yo me tapo la nariz y cierro la boca, en algún momento voy a tener que quitarme las manos para poder respirar, porque me ahogo si estoy despierta. Uh -huh. En el sueño no pasa eso. Si tú te tapas la nariz y la boca, te das cuenta que sigues vivo, no pasa nada. Si yo me meto dentro del agua, llega el momento donde yo tengo que saber si estoy aquí despierta a respirar. En el sueño no pasa eso. Tú...
0: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check.
2: Estoy soñando. Si yo me tapo la nariz y la boca o si veo, por ejemplo, un reloj que va, su minutero va uno por uno, en los sueños no pasa eso, los relojes son chiflados. Lo mismo es si toco la palma de mi mano, yo tengo, o sea, en la tierra, no, o sea, aquí despierto, si yo tengo la palma de mi mano, mi dedito no puede cruzar la palma. Pero si yo estoy en un sueño, los sueños son como translúcidos, no son físicos, entonces mi mano pasaría a derecho. Entonces pues hay cositas que uno se puede dar cuenta, mira, en el mundo real pasa esto, en el mundo de los sueños sí. esto no pasa, uno empieza a identificar esas cositas diferentes y cuando estés en medio de la pesadilla o estés en medio de que estás entrando en el sueño y quieres saber, ay, a ver si ya me di cuenta, voy a ver, voy a verificar si ya estoy en el sueño haces ese tipo de cosas y dices, ah, wow, estoy soñando, o esto es un sueño, esto no es real, me salgo de ahí y entonces empiezas a respirar con de forma tranquila y te va saliendo de la pesadilla del sueño. Pero siempre acordarse sí. que uno tiene el 100% del control de lo que está pasando ahí. No te va a pasar ahí nada. Sí. Claro. Eh,
3: volvamos a mi sueño, Pilar. ¿Qué sí. pasa si estoy en un grato sueño, estoy feliz en mi sueño, me despiertan por algo, por un ruido, porque me llamaron, porque cualquier situación, pero yo puedo después volver a dormir y volver al sueño, ¿puedo programarme volver al sueño en el que estaba? Sí, sí, sí. ¿Volver hecho,
2: a, a Sí, total, de hecho, cuando les contaba que yo les pido a la gente que se despierta a las tres, va al baño y se devuelve, lo que les pido que hagan es, voy a despertar en el sueño, va a despertar en el sueño, no lo intenciona. Puedes hacer lo mismo, si te despiertan, dices voy a entrar y, y empieza a regular la respiración, que sea más despacito, más tranquila, con mucha tranquilidad, la visualizas y vuelves, ingresas de forma tranquila. Lo mismo las personas que los levantan cuando ya se iban a dar el, el beso con el príncipe o con la princesa. Sí. o Con O con <ríe> Entonces vuelves y entras y de forma tranquila, porque todavía como te acaban de despertar, digamos que en los sueños tienen unas ondas eh, cerebrales que funcionan diferentes a cuando estamos aquí en despiertos, entonces todavía tienes como esas onditas como si tuvieras la puerta abierta. Entonces todavía vuelves y te conectas y vuelves y entras. Que eso es lo que y... pasa cuando ponen el despertador, ¿me rompen la onda, sí. la onda del cerebro?
5: pilar en 1977 se reconoce por primera vez el síndrome de muerte súbita inesperada que se da muchas veces durante el sueño y a mí por ejemplo se me, se me se me viene a la memoria esos sueños en donde uno está por ejemplo al borde de un abismo y cae y uno se despierta con esa arritmia con con, con ese con esa angustia de, de casi haber muerto uh -huh. hay alguna hay alguna forma de saber qué es lo que ocurre en este síndrome de muerte súbita inesperada, ¿y qué tanto tienen que ver los sueños con eso?
2: Sí, mira que ahí, eh, digamos que los sueños tienen una conexión profunda con el funcionamiento del cerebro y todo, por ende, todo el funcionamiento del cuerpo físico. Entonces, eh, la historia que estás contando y es la situación que estás contando es una muy parecida que yo creo que le pasa a muchísimas personas que es cuando les da parálisis del sueño también. Y es que nosotros cuando nos vamos a dormir... Eh, nuestro cerebro queda funcionando, nuestros ojos quedan funcionando, nuestro corazón también y algunos otros sistemas. Por eso el ojo se mueve súper rápido, por eso lo llaman rapid eye movement o movimiento ocular rápido. Pero el resto del cuerpo se queda de cierta forma paralizado para que nosotros no nos caigamos de la cama, no le peguemos a la persona que está al lado, sino que pueda el resto, digamos, el cuerpo descansar. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Que esto se descoordina entonces una persona conscientemente se despierta pero su cuerpo físico sigue paralizado y eso da un terror profundo porque piensa que está muerto que algo le pasó, que hay gente que dice que lo cogió una bruja que se le paró encima y no lo deja despertarse una cantidad de cosas superlotas pero en realidad lo que está pasando es que hubo una descoordinación entre el cuerpo y la mente y pues el cerebro y nosotros qué tenemos que hacer cuando nos damos cuenta porque es una sensación muy fea, o sea se siente muy feo lo mismo cuando es la sensación de muerte, se siente muy feo, es volver a respirar para que todo el sistema vuelva y se coordine que, que la, mm. la conciencia la mente y el cuerpo vuelva a decir ah espérate, espérame, me desperté antes no pasa nada, respira profundo estoy aquí, ahora, no sé qué y vuelven y respiran y vuelven y entran como en armonía pero es un momentico esos son segundos que dura como esa descoordinación pero sí, la sensación es muy fea Pilar, muy
1: fea. Pilar a, mí, a mí me solía pasar eso y mi hermano descubrió el antídoto y él dijo a mi hermano de mí nos pasaba eso y es que decíamos que él, él me dijo, lo único que uno puede re, eh, co, eh, controlar es la respiración, porque uno quiere despertarse. Uno empieza a <coughs> y uno siente el televisor prendido, o la gente hablando, lo que sea, y uno no se puede despertar. Y él dijo, lo único qué, qué. que uno puede coordinar, eh, lo único que uno puede controlar es la respiración. Entonces me dijo, la próxima vez que le pase eso, aguante la respiración, porque el cuerpo se le va a despertar. ¿Se entiende? Porque está ahogado. Se aguante la respiración y tune Y ya, desde que eh, me enseñó eso, no me volvió a pasar Pero la sensación, como usted dice, Pilar, es espantosa es horrible Sí, espantosa Horrible
2: Mira, qué muy Pasa. chévere que ya te has dado cuenta Y que, hermanos se han dado cuenta que es el tema de la respiración La respiración es sí, todo sí, sí. en este mundo Todo Para poder ir a dormir, mm. para poder despertar Para poder estar tranquilo, para bajar al estrés todo lo hacemos por la respiración, por eso las la, la relajaciones, el mango, la meditación también les ayuda a dormir mejor y a acordarse
4: muchísimo más de los sueños. Claro, si uno puede controlar entonces lo lo que está soñando o cómo. Intentar descubrir que está dentro de un sueño, es posible también controlarlo de manera positiva, es decir, cuando los enamorados se dicen, que descanses, sueña conmigo, sueña con los angelitos, si ¿Sí es posible que el cerebro se programe para soñar con la persona amada o para soñar con cosas maravillosas.
2: Sí, sí, totalmente, de hecho de las actividades que más hacemos son esas, para que la gente empiece a tener sueños bonitos entonces, mm. antes de irte a dormir la, la recomendación es como anotar en un papelito lo que quieres soñarte, y uno digamos que lo intenciona, lo visualiza y bueno, esta noche quiero volar, o esta noche quiero soñar con, eh, por ejemplo un ser querido que ya no nos acompaña aquí en la tierra, y que ah, yo quiero ver a mi papá por ejemplo, entonces que ya no está ya no vive, entonces digo, bueno, listo esta noche por favor papá, necesito que aparezcas en el sueño para que me des un consejito. Entonces no lo programa y yo normalmente ese papelito lo pongo debajo de la almohada y me voy tranquila sin ninguna expectativa, porque cuando le ponemos expectativas dañamos todo. Y después ya por la mañana trato de acordarme, acordarme, acordarme. Y a veces puede ser que aparezca la persona físicamente, pero a veces puede ser que sea que escuchaste la voz o sentiste algo que te acordaba esa persona o viste un elemento muy representativo de esa persona. Entonces, no, es, a veces no es como tan tajante, tan literal. Eso lo hace con el tiempo, pero al principio, para no asustarlo a uno, lo hace muy sutil. Ya con la práctica ya digamos que es más fácil.
3: Claro. Pilar, por aquí hay un oyente que le envía una pregunta. Dice... Si los sueños son a blanco y negro o a color, porque a veces no los percibimos igual que los olores. Pregunta María Elena Caicedo.
2: Ah, mira, que esa es una muy buena pregunta. ¿Qué hemos, después, qué hemos descubierto en la práctica después de haber estado con tantas, tantas, tantas personas conociendo el tema de los sueños? Los sueños en primera fase, o sea, todo lo que les decía que son limpiezas, que están tratando como de limpiar todo esto que tiene que ver como con el diario vivir, a veces tienden a ser más blanco y negro. En la medida en la que uh -huh. más vamos despejando todas esas toxinas, eh, empiezan a tener colores, empiezan a tener sabores, empiezan a pueden escuchar eh, cosas, eh, oler cosas. Entonces, eh, sí empiezan a utilizar los otros sentidos, pero eso obviamente nuevamente lo está haciendo es la mente. Eso no es como que uno vaya al sueño y el Señor tenga... No, eso lo está haciendo la mente, pero él recrea a tal punto que efectivamente tú sientes el olor, sientes que alguien te está hablando, sientes el sabor de, un, de un, como cuando te comes una fresa. Entonces, mm. eh, eso lo va haciendo, pero eso lo hace la mente, pero en estados mucho más de tranquilidad. Ya cuando estamos llegando, que dicen que tuve un viaje astral, normalmente si le preguntas a las personas, bueno, ¿y qué viste? Te va a describir colores, te va a describir sabores, te va a decir que alguien le habló. Entonces, mira que va, va, eso fluctúa mucho de acuerdo a cada persona. Pero no es que sean todos en blanco y negro, no. Eso va a cambiar mucho de acuerdo a lo que, a cómo está la, procesando la mente esa persona, lo que está percibiendo y cómo está el estado físico, mental y emocional.
5: Pilar el 14% de las personas dice un estudio, habla en los sueños regularmente, hay la historia de un señor McGregor, por ejemplo, al que, que era tan lúcido en lo que hablaba en sus sueños que inclusive escribió libros es decir, mientras él iba hablando en el sueño otro iba escribiendo lo que él decía y así escribió libros y publicó canciones ¿qué quiere decir lo que uno ah, pues, pero eso lo hizo, lo hacía él que era un lúcido, pero uno habla una cantidad de barrabasadas en un sueño que no, no, sí, no, uno, uno realmente oye a alguien hablando en un sueño y pasa de una idea a otra. Entonces, sí. ¿qué tan importante que es se tener ríe. esa se Sí, ríe, no o sueño, mucha gente sueño, ríe sí. simplemente. Ay, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué tan bueno o importante es tener esa capacidad de poder hablar mientras se está soñando?
2: Pues mira que el habla como todos los, eh, como todas las herramientas es una codificación de mensajes, entonces ahí es pura información, es información que te están dando, o estás, o estás sacando de lo que percibiste durante el ambiente, las personas que hablan dormidos te vas a dar cuenta que eso va de un lado al otro y a veces esto se pone en bravo porque están viviendo literal el sueño de forma muy lúcida. Eh, pero no, eso es información que es bonita es el saber o escuchar como que es lo que está pasando porque ahí ya tú puedes saber bueno, qué fue lo que a mí me causó impacto el día de hoy, que por eso lo estoy repitiendo en el sueño, pueden ser cosas muy sutiles cosas graciosas para acordarte de algo gracioso no tiene que ser algo súper profundo el mensaje pues súper no pueden ser cosas muy mundanas pero que son bonitas uno conocer esa información y pues también a veces reírse un rato de las cosas locas que uno dice entonces es información ya como la tomes y la uno la procese y para que la utilice, pues ya depende
1: de cada uno. Bueno, Pilar, y ahora hablemos ah, para finalizar de los sueños recurrentes. Cuando uno sueña siempre con Anne Hathaway comiendo fritanga y se le aparece <risa> y ella le dice, ¿tú por, qué no, un ¿por qué no has aparecido antes en mi vida? En serio, eres espectacular, no te conocía, eres divino. Y uno todo, ¿cierto? Uno sí,
3: sí,
1: todo, exactamente. Sí, sí. muy
2: los señores recurrentes son como si nosotros tuviéramos publicidad a nivel como de la mente. Entonces, los señores sí. recurrentes son una forma de, de mandarnos un mensaje una y otra vez y otra vez como póngale atención, esto, póngale atención a esto, póngale atención a esto, póngale atención a esto, que detrás de esto hay algo importante que no ha logrado ver, entender, asumir, hacerse responsable, etcétera, etcétera. Entonces, es como si tuviéramos una publicidad literal que uno le está repitiendo las cosas cuando uno se sienta lo analiza, dice, bueno, es para mí, ya me está soñando esto mucho, ven a ver qué es, y trata como de entender el mensaje que hay detrás del sueño, a veces tienden a desaparecer. Entonces, siempre los sueños traen un mensaje y traen una actividad o una tareita a realizar. Entonces, digamos, si este es un sueño de verdad que estás teniendo con Ana y el tema de la fritanga, entonces ahí chévere que puedas analizar, bueno, Ana para mí, ¿qué significa? O sea, que ya, ya ¿qué representa? ¿Representa la, eh, lo femenino? ¿Representa la divinidad? representa qué y ahí eso lo vas mezclando con qué para ti qué representa la fritanga entonces es chévere que vayas a identificar a a ese es el mensaje que hay detrás de eso de pronto te están diciendo necesitamos un poco más de equilibrio para lograr llegar a la divinidad
3: no, me están que diciendo que me tengo que comer que una que fritanga sí, de película,
5: ¿sabes? <risa> ¿sabes? <risa> eh, para el 7 de agosto, Luisca, para el 7 de
1: agosto. <risa> sí, allá
3: todo Llegué 7, a 7.
1: Voy a anotar ese ah.
2: sueño en, en mi lista de los sueños extraños.
1: <risa> sí, son sueños extraños. Pero los sueños, sueños son. Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana en Blue Jeans. Un gran abrazo y que duerma. Ah, no, todavía claro no, porque está muy sí, temprano. ¿no?
2: <risa> claro que sí, con mucho gusto y cualquier cosa que necesiten, saben que ahí en Instagram tenemos toda la información de en Pilario, en ese speaker. Ahí me encuentran, ahí tienen la información que necesiten sobre los sueños y no me preguntan, ahí rápido les respondemos.
1: With lucky landslots, you can get
0: lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?